0: 听众朋友们好，第七届印度洋会议2月9日至10日在澳大利亚波斯举行，来自印度洋地区内外的400多名代表齐聚波斯。今年的会议主题是建设一个稳定和可持续发展的印度洋。印度外长苏杰生、斯里兰卡总统维克勒马辛哈、澳大利亚外长黄英贤和新加坡外长维文等多国政要到场出席会议，并发表讲话。印度外长苏杰生当天在讲话中说道：“今天晚上，我非常高兴与大家一起来到澳洲的印度洋首府波斯，参加第七届印度洋会议。作为一个自印度洋会议建立以来一直见证其成长的人，今天的会议质量让我个人感到非常满意。首先，请允许我感谢斯里兰卡总统维克勒马辛哈。”以及来自本地区的众多部长级同事和高级官员的莅临，我感谢促成我们工具堂的相关机构，包括印度基金会，特别是马达夫先生本人、波斯美亚中心以及新加坡拉莱勒南国际研究学院。我对澳大利亚外交贸易部、西澳大利亚州政府以及我在外交部的同事们所做的努力深表感谢。但更重要的是，我要感谢我的外长同行黄英贤的热烈欢迎和盛情款待。第七届印度洋会议的主题是建设一个稳定和可持续的印度洋。在这样一个如此动荡的时代，这两个形容词意义非凡。当我们瞭望印度洋时，困扰世界的各种挑战在这里一览无余。一端是冲突、海上交通威胁、海盗和恐怖主义；另一方面，则是对国际法的挑战、对航行和飞越自由的关切，以及对捍卫主权和独立的关切。任何无视1982年联合国海洋法公约等经过辛苦谈判达成的机制行为，自然令人不安。在这两者之间，出现了一系列跨国和非传统的威胁。这些威胁主要体现在一系列相互关联的非法活动中。当长期存在的协定不再得到遵守，而又没有可信的理由来证明改变立场是合理的时候，不稳定性也会增加。所有这些问题，无论是单独还是共同存在，都使得印度洋各国之间必须加强磋商与合作。苏杰生说：“我们当今关注的问题还包括各种灰色地带，有些可能来自气候变化和自然灾害，破坏性事件发生的频率越来越高，影响也越来越深，迫使我们在计算抗灾能力时候考虑到这些因素。此外，还有一些遥远事件的后果，如我们许多人都经历过的燃料、粮食和化肥危机。但我们同样应该意识到。”所谓正常可能会被操纵，导致不可持续的债务、不透明的借款行为、不可行的项目和不明智的选择。同样，双重目的的复杂性也会掩盖其可见性，降低我们的警惕性。事实上，这些活动与具有战略意图的互联互通推进相结合，已成为印度洋国家日益焦虑的问题。在制定应对政策之前，我们有必要提高认识和正确理解。除了这些逐渐显现的发展态势之外，当前的全球化形势还面临着结构上固有的挑战。制造业和技术的过度集中，既带来了供应链方面的风险，也可能带来杠杆作用。世界在新冠大流行期间的经历，给了我们深刻的教训。如果我们忽视这些教训，后果不堪设想。当务之急是在更多地区分散生产，建立可靠而具有韧性的供应链。与此同时，数字时代和人工智能的出现也对信任和透明度提高了更高的要求。在动荡和不确定的生存环境中，我们的安全概念发生了蜕变。因此，今天的印度洋国家需要反思：是应该追求更多的集体自力更生，还是一如既往的脆弱性？我们可持续的未来在于关注于未来的驱动力，包括数字化、电动交通、绿色氢能和绿色航运等等领域。苏先生说，说到解决办法，让我们注意到，印度洋有一整套机制，这些机制以各自的速度发展着。这些机制包括环印度洋联盟、印度洋委员会、印度洋海军研讨会、科伦波安全会议等。随着印度太平洋概念的深入人心。印太海洋倡议、印太经济框架和印太海域态势感知等倡议应运而生。今天在座的许多人都是其中一些或所有倡议的成员。由于挑战和责任是如此复杂和多层面，我们有责任在各个层面应对这些挑战及责任。在为以印度洋为中心的机构注入更多活力同时，我们还需要在更广泛的印度太平洋范围内。和更小的次区域范围内开展工作，归根结底，这些都是相辅相成的。苏杰生说：“就印度而言，请允许我强调，在过去十年中，我们一直非常开放和积极地展望未来。因此，自2014年以来，印度加入或发起了36个不同领域的周边小集团，其中许多与印度洋的未来直接相关，其他一些则与领域相关。”有助于海洋空间及其海岸领土的福祉与安全。有些全球努力自然也适用于本地区。有些努力加强了我们与澳大利亚和太平洋岛国的双边伙伴关系。关于互联互通，在维文部长今天早些时候发言的基础上，请允许我强调整个印度洋地区横向陆基互联互通的必要性。这些对于补充和完善海上交通线至关重要。这就是为什么通往印度西部的印度中东欧洲经济走廊和通往印度东部的三边高速公路如此重要的原因。这两个项目合在一起，将成为连接太平洋和大西洋的名副其实的变革者。现在。请允许我谈谈对其他优先事项的一些想法。我们认为，环印度洋联盟促进了合作与可持续发展。它通过解决海上安全、海盗和环境可持续性问题，为加强地区安全做出贡献。除了是环印度洋联盟特别基金的最大捐助国外，印度还鼓励环印度洋联盟制定印太展望，并重组印度洋研究教习。能力建设是这方面的一个优先事项。印度海军开展培训和演习，以打击非法、无管制和未申报的捕捞活动及海盗行为。在这方面，对索马里和也门的援助令人关注。作为2025至27年任期的该联盟副主席和即将上任的主席，我们的重点是加强印度洋区域组织的结构和体制，以充分发挥其潜力。苏杰生说。我还提醒你们注意，印度在二零一九年提出的印太海洋倡议，这是一个开放的非条约性的全球倡议，旨在管理、保护、维持和确保海洋领域的安全。在印太海洋倡议中，澳大利亚在海洋生态方面的领导作用，英国在海洋安全方面的领导作用。以及法国和印度尼西亚在海洋资源支柱方面的共同领导作用，都帮助该倡议取得了开端。在过去一年里，意大利和新加坡一起领导了其科学与技术支柱。而德国则在能力建设和资源共享方面发挥了领导作用。美国与日本合作，现在共同领导贸易互联互通和海上运输的支柱；印度领导减少灾害风险和管理支柱，并共同领导海上安全领域。这些都为该倡议的实现添砖加瓦。印太海洋倡议的进展反映了各国之间的联系在不断加强。这些国家都有一个共同的愿望，那就是通过基于项目的务实合作，来维持两大洋的可持续发展。展望未来，印太海洋倡议的目标是启动新的项目和计划，同时与华印度洋联盟建立更大的协同作用。苏杰生说：“我还要指出，环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议的发展。”这是一个覆盖环孟加拉湾的重要地区论坛。对印度来说，这是我国所谓“睦邻优先政策”和“东望政策”展望与印度洋利益的交汇点。印度是孟加拉湾多部门技术经济合作倡议安全支柱的牵头国。该支柱涵盖反恐和跨国犯罪、灾害管理和能源安全。我们在新德里附近设立了环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议气候和气象中心，目前正努力在班加罗附近设立一个该倡议的能源中心。我们一直在农业、灾害管理、太空遥感、跨国犯罪、贸易和投资等领域组织各种活动。我们还提供研究和高等教育奖学金，同时推广共同计划，为本组织注入更多的资源与活力。必将使其在未来时代发挥更大的作用，苏杰生说。美日印澳四方安全对话集团的出现和巩固，则是本地区的一个显著发展，将其提升到峰会级别本身就是一个信息。如今，四方安全对话的工作涉及海上安全、安保、环境保护、互联互通、战略技术、供应性韧性、卫生、教育和网络安全等。印太经济框架和印太海洋态势感知。是四方安全对话机制审议产生的更大努力。如今，四方安全对话已成为全球性公益论坛，在全球公益方面尤为活跃。四方安全对话的深化不仅符合其成员国的利益，也符合从其活动中获益的广大地区的利益。请允许我强调。该机制支持东盟进程多年来煞费苦心，在世界的这一地区建立的更大框架。那些恶意暗示四方安全对话质疑东盟中心地位的人是在自欺欺人。我相信东盟会看穿这一点。苏杰生说。在这里，我自然要谈谈印度与太平洋岛国不断发展的关系。在过去十年中，双方关系稳步发展。2023年5月，在巴新首都莫比斯港举行的印度太平洋岛国峰会，提出了一些雄心勃勃的目标。印度承诺在斐济建设一所医院、一个海洋研究中心。并在巴新建设一个网络安全中心和太空应用中心。我们将与所有其他成员国一起参与教育、太阳能、海水淡化、透析设施、假肢、海上救护和中小企业发展。这与我们对全球南部的更大展望是一致的。苏杰生说：“最后，我想谈谈印度与澳大利亚的关系，不是因为我们碰巧在珀斯，而是因为这确实是一个越来越重要的关系。”如今，我们已正式成为全面战略伙伴、四方安全对话成员国，跟与法国和印尼共享三边关系。我们的双边架构还满足了外长、防长、贸易部长、电力部长、教育部长和技术部长定期会晤的需求。我们举行印澳外长防长二加二会谈，开展马拉巴尔联合演习等许多活动，合作建立海上情报中心并互派人员。澳大利亚的印度裔社区已显著扩大。而印澳经济合作与贸易协定则明显促进了两国的贸易。苏先生补充说，在过去十年中，每一位澳洲总理都会见过印度总理，这与过去大相径庭。现任两国总理实际上已经会晤了七次。现在，我与黄英贤外长的对话已远远超过了我们双边关系，并展现了我们在处理世界事务时的许多相似之处。简而言之，我们之间的关系稳固、融洽且不断加深。就在两天前，印度发布了一份外交政策调查报告，将澳大利亚列为我们最可靠的三大合作伙伴之一。但是，对于在座的各位，我想强调的是，这些关系现在是，将来也会是促进地区和全球利益的力量。演讲最后，苏杰生总结道：“女士们、先生们，印度洋比其他任何地区都能见证印度的更大贡献、责任和利益。”从坦桑尼亚扎给巴尔的印度理工学院新校区，到太平洋的太阳能妈妈厂医，一世界看到了一个更具同情心、更高效、更可靠的印度。在担任二十国集团轮值主席国期间，我们支持全球南部和小岛屿发展中国家事业。我们同样传递了改革多边主义和气候正义的信息。我们的印度洋地区可能异常多样和复杂，但其固有的统一性深深根植于我们的传统和文化之中。今天，成员国之间更密切的合作。是推进其统一性的最佳方法。本次会议是鼓励这些进程的一次非常有意义的聚会。最后，我再次对会议组织者和东道主澳大利亚表示最深切的感谢，是他们让我们今天聚在一起。感谢各位的聆听。澳洲外长黄英贤则在讲话中提及，从台湾海峡。到与安达曼湾和孟加拉湾有着重要联系的马六甲海峡，本地区各潜在热点的紧张局势不断加剧。关于陆地和海洋边界的争端持续不断，印度洋已承载了全球三分之一以上的散装货物运输和三分之二的全球石油运输。海盗争端或干扰造成的任何减速或中断，都将给全世界带来代价高昂的后果。最近在红海发生的事件就是一个明显的例子。印太地区的国家面临着中国快速扩军，却没有本地区所期待的大国透明度和保证。但随着通过印度洋的商业与军事通道日益增多，对透明度与保证的需求也随之增加，以防范我们在其他重要国际水道上看到的误判或事故风险。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的印太纵栏目中查看本期节目的详细内容。